0: Líder Empresarial presenta
1: Mientras más trabajo te esté costando alcanzar tu meta, sabrás que vas en la dirección correcta 3,
0: dos uno te levantas, te quitas el polvo y sigues en pie de lucha
1: Hemos venido al paraíso
0: a darlo todo, no te guardes nada Hola, soy José Manuel, Manu Valdés Y en este espacio conocerás personas que de lo ordinario han forjado vidas verdaderamente extraordinarias Más allá de los triunfos, queremos que escuches sus batallas Porque el sentido de la vida no está en el cumplimiento de una meta Sino en la lucha permanente, en donde debes de tener claro que está prohibido rendirse
1: algunas almas requieren la distancia, la prueba e incluso el error para encontrarse y definirse. Para José Emilio González Villanueva, una idea, una imagen, un sentimiento o una emoción son instancias donde encuentra el escenario para permitirnos disfrutar de su arte. Su don queda plasmado en una piel que vive y late fuertemente como lienzo de tela en blanco donde habitan los tatuajes de pasados bucaneros. Emilio González, un artista en toda la extensión de la palabra que tiene, prohibido rendirse.
0: A todo el equipo de Prohibido Rendirse nos gustaría mucho que estas historias lleguen a más personas, por eso te pedimos que las compartas y así cada una de estas vidas tenga mayor trascendencia. En esta ocasión agradecemos a nuestros patrocinadores, Mova Logistic, expertos en transporte, BG Automotriz, autos nuevos y seminuevos y a Leader Consulting, especialistas en consultoría y reclutamiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en Prohibido Rendirse y hoy... Oh. Alagado, las musas llegan hasta hasta los estudios Puedo platicar con una persona que gusta y gusta del arte Y eso a mí siempre me va a enriquecer banda No lo sé, soy romántico en ese aspecto Y siempre siempre me enriquece escuchar a la gente que tiene la capacidad Mediante sus ideas, ya sea con un pincel, con una guitarra, con la escritura De transmitir esto que nace desde su alma Y que evidentemente refleja mucho de las emociones que tenemos en el mundo Y bueno, hoy con un gran exponente, un buen amigo
1: Emilio, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Manu, estoy muy contento de andar por acá y, pues, qué gusto que podamos platicar. Eso, excelente. Emilio,
0: Comenzar por que la gente te conozca, por favor. Tu nombre completo, tu edad, tu círculo familiar más cercano, ¿de dónde eres?
1: Sí, claro, claro. Este, Bueno, mi nombre es Emilio González, nombre completo José Emilio González Villanueva, pero digamos que ya el nombre artístico es <risa> Emilio González, okay. okay. este... Mis papás, Víctor González, mi mamá Yolanda Villanueva y mi hermana María González. Okay. Este, nacimos aquí en Aguascalientes, tanto ella como yo, y por azares del destino nos ha tocado por ahí movernos un poco, pero sí. gran parte de mi vida la he pasado aquí en Aguascalientes. Correcto.
0: Hay una parte muy importante, Emilio, que, que me gustaría comentar, porque yo creo que sí hace mucho del trazo de lo que eres tú. Eh, sé que tus papás no, no digamos, no se forman en, en el estado, digo, porque, bueno, banda, para quien no ubique todavía aquí Tierra Santa, Aguascalientes, pues somos un lugar muy pequeño, amigos argentinos me dicen, qué pequeño, qué ocho cuarto son como más de un millón de habitantes, y ellos son muy pequeñitos, ¿no? Pero la verdad es que para, para un país como México, pues somos el estado más pequeño y evidentemente con la población más pequeña. Pero eh, pues somos un, un estado muy tradicionalista, eh, extremadamente, extremadamente, de, digamos, de, de provincia, ¿no? Digo, ahorita ya la modernidad nos acelera, pero es pues, la verdad, así fuimos educados. En cambio, eh, tus papás
1: no fueron formados propiamente aquí, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, ellos, al, bueno, son eh, ambos de familias pues muy tradicionales de Aguascalientes. Ok. Solo que les toca a ambos ser los más pequeños este, de, de sus hermanos. Y por lo mismo siento que mis abuelos ya estaban un poco más permisivos con ellos. Cansados. Cansados. Entonces, sí, justamente ya le, les dan oportunidad de, de estudiar fuera. De, de hecho, de estudiar incluso en el caso de, de mi papá, que este, él es el primero que tuvo ya una licenciatura. Este, mis tías eh, maestras todas. Y ya él sí. es el, el primero que le toca poder estudiar. Este, y por parte de mi mamá, sus hermanas todas maestras, y ella es a la que le dan oportunidad de estudiar algo distinto a educación. Correcto. Los dos se van a Ciudad de México, a la UNAM, y ahí coinciden en, en filosofía y letras. Yeah. Este, mi papá en sociología y mi mamá justamente en, en letras hispánicas. Wow. Y pues ahí inicia también toda su, su aventura. va Fíjate, esto me parece muy relevante, Emilio, porque cuando tú lo platicas,
0: ya cambia el ambiente social. O sea, no, no solamente es a trasladarse a, a, a la extinta eh, este DF, o ahora CDMX, sino aparte estar en nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, con una brutalidad abismal de pensamientos, de formas de ser, pero en la casa de los pensamientos, ¿no? Filosofía claro, y letras. Sí, sí, sí. Muy bien. Esto te marca a ti, Emilio. Tú desde pequeño querías ser lo que eres hoy. ¿Cómo, cómo venía en ti esta construcción de conceptos?
1: Siente que yo creo que inconscientemente sí iba absorbiendo toda esta parte como humanista de, de la educación de ambos. Eh, yo la manera en que lo, lo visualizaba de más pequeño es en el, en el cine, como que ahí fue donde, en una expresión ¿Eh? en la que encontré mucho, mucho eco. Y sí, justamente mi, mi interés era ser director de cine y de ahí este, pues se ha ido como mezclando y tejiendo con otras disciplinas pero yo como la manera en que lo, lo visualizaba, toda esta, esta parte humanista era en el cine. Ok, ¿y, y tenías réplicas? Es decir, ¿lo manifestabas? ¿escuchaban que tus padres esta parte? Eh, sí, 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 sí. sí había como, también al ser una de alguna manera una pues, visión de ellos el cine, como que nos fueron exponiendo mucho a, a este, películas, pues a veces un poquito como, de culto o artísticas sin dejar de lado todo lo comercial que también nos encanta a los claro. cuatro este pero sí yo siento que sí había esa reciprocidad en cuanto a mi interés por el por el cine y bueno no sé, también entra la parte de la pintura que yo creo que vamos a llegar a eso sí. este, en un momento pero también es era una expresión este muy fuerte y muy latente y también muy este promovida por mis papás. claro
0: Ahora, se da algo aquí muy curioso, digo, bueno, yo teniendo el gusto, Banda, de conocer a Emilio, conocer a su familia y evidentemente su, su peregrinar por esta creación maravillosa, tú cambias y te vas a radicar no solamente a otro lugar que no es Aguascalientes, sino te vas a una cultura
1: totalmente diferente, ¿no? Es decir, ¿estuviste durante algún tiempo en el extranjero? Así es, sí. Sí, sí, sí ya, este, yo tenía cinco años cuando mi papá tiene la oportunidad de hacer un doctorado en, en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Ya. Y pues... Ahí con, con todos los apoyos que, que pudo conseguir, nos movemos los cuatro a, para allá. Mi hermana de tres años. Este, y pues sí, directamente insertarnos a una cultura la que yo no, jamás había Apenas estaba este, hablando español y sí, sí. era como entrar directamente a aprender el inglés como segundo idioma y pues sí, a, a una cultura distinta a lo que conocí en ese momento. Muy bien, estuviste ya hasta qué edad? Hasta los nueve años anduve por allá. Correcto. Oye, buena buena parte de la
0: formación. Dicen que mucho de lo que se aprende se mama en la niñez, en la infancia, ¿no? Es decir, estos Totalmente. modelos que veías, eh, digo, tus papás se ve que son personas así súper letradas y que están todo el tiempo sobre la cátedra. Y el comportamiento de Emilio dicta que se va por estas tendencias de pensamiento. Sí, sí, ha de sí, ser sí. toda una experiencia carnal, pero bueno. Regresas y digo, bueno, quiero vivir mucho tiempo. Ya ya has manifestado, bueno, que esta, esta parte de las clases de pintura y, y que estabas tú. Eh, adentrándote en un mundo donde te sentías muy cómodo. Vamos aquí a una parte de, de emociones, sentimientos que aquí en prohibido para nosotros es extremadamente relevante, ¿no? Todos te han dicho algún momento en la vida, no hombre, yo dibujaba súper bien en el kinder, <risa> wow, ¿no? o sea, wow, en el kinder, ¿no? Pues me, me, me da un poquito de miedo, ¿no? Que me hagas el cuadro de la casa. ¿Pero ¿cómo es esta sensación de la pintura? ¿Qué, ¿Qué se siente y qué sentías tú desde pequeño cuando vas hacia la clase de pintura y empiezas a, a, a sentir una eh, necesidad o, o, o una forma de expresión o encuentras la manera de expresarte?
1: ¿Cómo es, Emilio? ¿Cómo lo ves tú como artista? Mira, es, es algo que, que me toca platicar seguido y justo es la, el, el comentario como más común es yo no tengo talento para pintar, yo creo que se nace con eso, yeah. este, seguro tú naciste con eso. Y mi respuesta siempre es que no, y que realmente lo que yo tenía era un, un interés. O sea, yo la parte visual la, la tuve siempre como muy, este, muy sensible sí y de ahí yo me ponía a dibujar, le pedía a mi mamá que nos hiciera dibujos, los recortaba y uh -huh. jugaba con eso, uh -huh. pero no era un talento así... este tan palpable, ¿no? Desde niño, no, no era que estuviera haciendo yo unos dibujos increíbles, yeah. entonces ellos, yo creo que tanto mi mamá como mi papá tuvieron como la, la claridad de ver que, que estaba ese interés en mí, sí. y también en mi hermana, porque ella igual tiene una parte visual muy, muy fuerte, y justo al entrar, eh, consiguen estas clases de pinturas abatinas eh, sí. para niños, y creo que ahí es donde sin darme cuenta, empecé como a formar y a desarrollar toda esta parte porque era un, un, una actividad pues muy lúdica, ¿no? Y lo padre de, de nuestra maestra Guadalupe Mata, que es una excelente, excelente maestra que ahora reside en Querétaro. Okay. Este, gracias a, a también su, su manera de llevar las cosas, este, uh -huh. creo que nos dio esa... Pues sí, esa facilidad de, de empezar a entender el arte y la pintura de una manera como más concreta, e incluso su historia del arte, porque con ella eh, jugando empezamos a conocer de eh, vanguardias, de pintores, pintoras, este, sí. un montón de, de pues sí, de, de conocimiento muy digerible. Claro. Oye, mami,
0: ¿se da, se da con, con tus papás y con este estilo de familia? Un escrito que decía por ahí, ¿no? O sea, mi hijo eh, saca malas calificaciones en matemáticas en español y saca 10 en artes, ¿no? Y dices, sí, hay sí, que sí. ponerle clases de matemáticas. No, hay que ponerle clases de artes. O sea, Eso te va sí, muy sí, bien, sí. ¿no? Sí, 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 exacto. Y sin embargo, ¿te iba mal a ti en lo académico?
1: Fíjate que, que no. Okay. Yo creo que, que por mi contexto, eh, algo que, que tengo ya muy identificado es que yo tenía también esa adaptabilidad muy desarrollada este, sí. que también se traducía en un querer complacer este a, a mi contexto ¿no? y en especial a mis papás entonces lo académico para mí siempre fue algo que sí, que, que tenía que hacer y que tenía que de alguna manera como pues sí, que me fuera bien, entonces este sí, sí era un niño muy estudioso
0: también Correcto. Entonces, mira, también aquí eh, cabe mencionar eso, ¿no, Emilio? La dedicación. O sea, es decir, eh, yo, no, yo no sé cómo lo hacía Van Gogh, yo no sé cómo lo hacía Dalí. Cuando leo, y ya cuando leo a la gente que lo ve, me doy cuenta que Dalí mucho tiempo fue prueba-error, ¿no? O sea, fue, uh -huh. fue encontrarse ¿no? Con, con, con todo lo que él expresó. Pero me doy cuenta que en ti existe esta parte de la dedicación, ¿no? O sea, es una persona meticulosa, tú y yo lo hemos hablado, hermano, de repente ya saldrán otros comentarios de estos, pero Sí estaba en ti, obviamente, el ser 360 grados. Vamos, no, no, te, no te dejabas de lado las obligatoriedades, ni las ciencias, ni las bases, ¿correcto? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Totalmente era algo que ahí seguía también. Excelente. Emilio, bueno, banda, yo le he pedido a Emilio que nos vayamos un poquito más para allá en el tiempo. Hay mucho que platicar de la parte primaria, secundaria, preparatoria, porque hay muchos bosquejos de lo que ahora es el gran Emilio. Pero yo me quise ir más a lo universitario porque aquí es donde vienen, pues, vienen las aguas profundas y vienen los angoloteros, ¿no? Por así decirlo, y las tormentas. Llegas tú y llega el momento de, de decidir eh, qué estudiar. Y bueno, una ciudad como Aguascalientes, banda, vamos a quitarle aquí algunos años, que era cuando salías del bachillerato. Y pues bueno, la parte de, de, de la dirección de cine, vamos, es que no se ve ni en México, ¿no? O sea, habrá que irse a Morelia, Guada, Jalisco, propiamente Guadalajara, evidentemente CDMX, ¿no? Bueno, que es ahí lo más grande. Tal vez Nuevo León, y, y creo que tampoco es que sea la máxima expresión, allá andan medio distraídos en ese aspecto, ¿no? Porque no puedan, sino porque están enfocados a muchas otras cosas. Pero vamos, no, no es México el lugar para eso. ¿Cómo fue es. esta toma de decisiones y qué fue lo que decidiste cara al lo, a lo universitario? ¿Por dónde ibas a empezar a estudiar estas inquietudes?
1: Pues, fíjate, como justo como correcto. te comentaba estaba esa como esa ese interés en el cine, correcto. Y a la par estaba este desarrollo de la parte visual de la pintura, dibujo y demás, que yo lo veía como algo este, más colateral que, que principal. Entonces ya a la hora de, de tomar la decisión de qué quería estudiar, yo estaba muy confiado en que iba a hacer cine. Y el arte justamente como tal, o sea, la, la pintura y la creación visual de este, plástica, sí. no, no la consideraba yo en ese momento. Justo cuando llega la hora de decidir, este, platico con mis papás, aquí en Aguascalientes ya hoy en día existe la carrera de cine en la Así. Universidad Autónoma. En ese momento todavía no, no existía. Entonces... Eh, ellos me comentan que por el momento es mejor que me quede aquí en la ciudad okay. y que más adelante tal vez pueda hacer alguna estancia eh, como durante la carrera, pero sí. que sí limite mis opciones a lo que hay aquí en, en Aguascalientes. A, a lo factible, ¿no? A lo factible, exacto. <risa> sí, porque como justo comentas era salir a Guadalajara, Ciudad de México este Ajá. y pues no, no, no era factible en ese momento. ¿Qué? Y lo que yo, yo estudié la preparatoria en el tec de Monterrey y ahí este, pues hay una pues un, un enfoque muy a lo a las ingenierías o a lo administrativo Ajá. este mis opciones como más directas era la, la parte administrativa o las que yo consideraba como más realistas con lo que yo podía hacer. Y pues también me daban las facilidades de una beca, conseguir ahí este apoyo para seguir estudiando la, la carrera en la universidad. Correcto. Y la opción que yo vi como que podía tener una parte creativa interesante fue Mercadotecnia, que justamente lo, lo que comentabas, ¿no? Ten, tiene, es una carrera muy, muy flexible porque tiene esta parte mucho más analítica, este, racional que. Tiene incluso algo de, de ciencias estadísticas, ¿Sí? este, pero tiene también la parte de la comunicación, la publicidad, que es algo totalmente creativo. ¿no? Entonces este, sentí que podía ser bueno en, en, en ambas cosas Correcto. y en todo caso especializarme en la publicidad y por lo tanto decido eh, quedarme a estudiar mercadotecnia. Que, que fíjate, bueno,
0: y, y lo expresas muy bien, encontrabas la primera forma de, exp de expresión, ¿no? O sea, sí, sí. qué curioso, ¿no? Porque, bueno, muchos eh, universitarios, pero universitarios que están ahorita, eh, cuando van hacia las carreras, Emilio, eh, pues es muy normal que, que nosotros como papás, perdón por la palabra, pero los boicoteemos, ¿no? O sea, Emilio, quédate aquí en Aguascalientes porque es lo más conveniente. Y, pues, bueno, ahí está licenciado en Administración de Empresas, está Ingeniería Industrial, ¿sí? O sea, todas todos oficios y, y profesiones lo hables, pero, híjole, perdón, Emilio, pero muy alejado de lo que eres tú, ¿no? O sea, yo sinceramente, ti sí, de contador, metido en un escritorio, este, sí, haciendo no, no. cierres mensuales y demás, no te veo, carnal, ¿no? No, 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 no. digas, en mi tiempo libre, aquí en la servilleta hago dibujos, Manu, para... No, no, o sea, tú eres un hombre extremadamente volcado a la expresión, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, y el mercadotecnia encontrabas en la parte de publicidad una, una posibilidad de transmitir.
1: Exacto, sí, Correcto. sí totalmente. ¿Cómo,
0: ¿Cómo te fue en esa parte, cara, pues, digamos, a los estudios? ¿Cómo, cómo te sentiste, cara, a la mercadotecnia? ¿Y dónde empezaste a desarrollar esos conocimientos?
1: Fíjate que fue una transición relativamente sencilla. O sea, creo que sí tiene cierta continuidad el hecho de, de ser de, de la misma preparatoria y entrar esa, a, a la universidad o a la carrera. Este, entonces, realmente me empezó a gustar la, la carrera. Por eso no... Ni siquiera hice como mucho el el intento de salirme o de de buscar algo más. Este, creo que sí vi la la posibilidad creativa de la carrera y la encontré sí, sobre todo me iba muy bien en las clases es, como enfocadas en publicidad. Este, era donde pasaba horas haciendo mis proyectos, desarrollaba conceptos así de de lo que nos pedían, ahí sí me iba como a, a sobrepasar como las expectativas de, de los trabajos, sí. lo demás me iba bien, pero realmente lo que disfrutaba era esa parte más creativa, sí. entonces fue muy llevadero y, y la verdad puedo decir que me dio un montón de herramientas que, que agradezco también haber obtenido en ese tiempo. Perfecto. Mira, cito a alguien, eh, el
0: señor Diego Ruserín, no sé no, si lo ubiques, pero eh, actualmente, digo, de entrada yo respeto, le respeto mucho y obviamente le, le reconozco mucho su preparación y su tremenda creatividad y facilidad de transmisión de, de ideas e información. Puedo no compartir muchos de sus conceptos, pero él tiene una cruzada muy fuerte ahorita hacia, la, hacia el marketing, ¿no? O sea, que dice que engañas a las personas, que, eh, este, que, que los sometes, que los que los angustias, en fin, un montón de términos. ¿Cómo visualizas esta parte? ¿Realmente crees que es esta manipulación de conciencias? O, o ahora ya aplicando inclusive el marketing, el arte y en lo que has vivido, ¿visualizas que es algo
1: diferente? No, no lo sé, ¿cómo lo ves? Fíjate que, eh, curiosamente, comparto un poco <risa> lo que él comenta, este solo que creo que no lo llegué a, a, a aterrizar hasta que pude trabajar en eso. O sea que ya vi como las aplicaciones prácticas, porque cuando es un proyecto realmente no ves los alcances, ¿no? O sea, de, de mucho más amplios. Sí, sí Entonces, sí. me encantaba, disfrutaba eso, porque era, también no, no rendía cuentas a este, a ningún superior o a alguna exigencia <risa> de otro departamento administrativo, no sé, era este, mucho más eh, la página en blanco. ¿Sí? Ya que empiezo a practicar esta, esta parte, sí me doy cuenta que que es, es, sí tiene ahí unas implicaciones de repente éticas medio interesantes.
0: <risa> y... Sabía que me ibas a contestar por ahí, hermano. Muy bien. Sí, bien. Vale, sí, vale, sí. Vale.
1: Y, y creo que al final me, me hizo mucho el cuestionarme para qué, ¿no? O sea, cuando lo estuve haciendo por varios años era ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo claro, estoy haciendo? Claro. Y, y sí, eso ya dejó de ser satisfactorio para mí. Incluso ni siquiera la parte... Es, eh, creativa que quedaba por ahí en, en, en el día a día eh, ni siquiera eso justificaba el que yo siguiera trabajando en, en, en esta parte Entiendo, eh, digo ahorita, eh, Emilio, no me vas a dejar mentir
0: de banda, los que me escuchan es impactante que te pones de repente a ver comerciales, eh, sobre todo en, en, en YouTube, de, de, de los comerciales argentinos cara a este mundial que viene ¿no? O sea de verdad es que terminas de ver uno, dos, tres, y abres tu aplicación y buscas playera a la selección argentina para comprarlo, o sea, sí, sí, dices, sí, sí. ¿pero ¿por qué digo? O sea, como ¿por qué tengo esta sensación, no? Y evidentemente para cualquier otra selección, pero digo, los argentinos son magos en esta parte, ¿no? O sea, llegan hasta el tuétano de los sentimientos con esto de la pasión, cara a lo deportivo, y entonces yo coincido contigo, hay una cierta manipulación, hay un, un dejo de, oye, ¿aquí dónde queda la ética, no? O sea, ¿cómo le sí, estás sí, diciendo sí. a una persona que a lo mejor batalla para llevar el gasto corriente a su casa, para alimentar bien a sus hijos, para prepararlos, pues que se gaste dos mil pesos en una playera de una selección que no es ni de su país, ¿no? Pero sí, sí, sí. va, va, lo entiendo. Ahora, recuerdo muy bien Emilio que estoy hablando con, con, un, con un jovencito un, un hombre de 35 años, ¿no? o sea, bueno, eh, lo hemos platicado tú y yo Emilio, el, el árbol vive de lo que tiene enterrado y no de lo que florece y entiendo que esta construcción se viene de pero ya habías vivido tú en Estados Unidos una primera vez y, de, y ahora te vas al viejo mundo, ¿no? Te vas a, te vas a Europa y te vas sí. a absorber muchos conceptos académicos, pero aparte también muchos conceptos de vida. ¿Dónde andabas? Sí. ¿Qué estabas estudiando? ¿Y cómo nos fue, Mel
1: Sí, este, yo... Se me hace padre que lo, lo veamos como algo aparte, o, o bueno, como algo, este... Que vale la pena como referenciar por sí mismo. Y... Justo para mi último o penúltimo año de, de la universidad se da la oportunidad de irme a un programa en Austria, en la ciudad de Graz. Es un programa de negocios internacionales que nuestra misma, nuestro mismo campus este, de alguna manera patrocinaba, entonces teníamos como esa entrada mucho más directa, los sí. que gustáramos como de, de experimentar un año en el extranjero. Y... Sí, por el apoyo también de, de la familia. Puedo irme por ahí unos, unos mesecitos Y creo que fue un momento sumamente intenso y de... No solo por las implicaciones de salir por primera vez de, de casa de sí, los papás, sí. de empezar como a administrarte, a lidiar con gente que en el día a día con la que no lidiarías en, en tu casa, ¿no? Como que salir de esa comodidad. Pero también de mucho cuestionamiento sobre quién soy, este, de, de mi identidad, ¿no? Como, como persona. Entonces, sí fue un momento muy crítico, o sea, lo recuerdo como algo agridulce al día de hoy. Ya, ya, ya. Porque justamente me sentí muy solo en esa época, me sentí como, este, muy vulnerable también. Claro, Entonces, claro. Entonces, y, y bueno, aparte me considero una persona sumamente, este sensible entonces pues me, me se me puede exacerbar a veces una emoción sí, este sí, sí. de una entres, manera como
0: entras en un bucle no o sea exacto,
1: es el, sí. estoy solo qué
0: triste qué están haciendo allá hoy oh, la comida de mi mamá y pa, pa pa pa
1: cuando sí, sí, traes sí, el dramón no sí no y, y también pues justo es en esta parte en donde eh, también empiezo como a, a entender mi identidad sexual de entender también mi parte de a quién quiero como pareja Claro, y de sentirme claro. también muy, este, muy solo en, en, este, en este mismo como camino, ¿no? Entonces sí, es, es, es un momento crítico ahí en, en mi vida, pero que
0: este, Oye, agradezco que se diera. claro Y el escenario era dantesco, ¿no? Austria, ¿no? O sea, esos, esos paisajes así, eh, lugares sí, sí, sí. entre medievales, coloniales, este postmodernistas. O, o, o sea, tintes de colores por todos lados. La verdad es que la vida sí te estaba metiendo como en una licuadora, carnal, ¿sí? con todas las emociones. O sea, tú sí, hiciste sí, sí. la película de intensamente, pero en licuadora, ¿no? Todas las emociones cruzadas iban y venían. Regresas, Emilio, regresas de este periodo, yo, yo creo que de autodescubrimiento, que, que lo hemos platicado y que me parece que, que enriquece mucho de lo que oye tú eres, ¿no? Porque también te da la apertura de arriesgar, ¿no? De arriesgar hacia cosas nuevas. Regresas titulas, ahora titulas ya como mercadólogo y, y, y con especialidad en negocios internacionales, si no lo entiendo, si lo entiendo bien. Pero sí, pues sí, ahora sí. había que trabajar, ahora había que desarrollar y había que pagar y compensar todo lo que se había <risa> este, adquirido en el conocimiento. Empiezas a trabajar y dónde empiezas a trabajar de inicio, cómo te va, cómo te sientes.
1: Fíjate que aquí, bueno, tuve la. nos pedían hacer prácticas profesionales en, en nuestro último semestre de la carrera. Pude ingresar por ahí a una agencia de publicidad sí. y entro directamente al área creativa. Entonces eh, empiezo, pues antes de graduarme, con a darme cuenta un poco de cómo funciona ya en el día a día la, la pues el desarrollo publicitario sí. y me, me gradúo a la par, este, por ahí con uno de los socios de la agencia sale la oportunidad de, de empezar a trabajar en un festival de cine. Yeah. Entonces empezamos a desarrollar también este proyecto, uh -huh. que este, en su momento fue el primer festival internacional de cine de la ciudad. ¿Sí? Y pues fue como una época que, que yo sentía como muy, eh, muy... ¿Cuál sería la palabra? Como muy cargada, no sé, muy, muy robusta. Eh, para bien, justamente porque yo decía qué padre, ya estoy haciendo publicidad y estoy en algo que me encanta, que es el cine, organizando un festival. Este, como que entonces... había,
0: llegado, había llegado los laureles, no era el momento. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por
1: qué va a suceder lo que tanto esperaba, ¿no? Exacto, sí, 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 que, que es como esa expectativa de los cuatro o cinco años de la carrera, este, ya estaba dando como como sus frutos y. De ahí empiezo unos meses después a trabajar en, en GILSA, en Leche San Marcos. Okay. Ya en el área de mercadotecnia coincidió que una amiga estaba ahí, este, ella se, se llevó a varios compañeros de recién graduados de, de la universidad. Correcto. Y hacemos como ese equipo en, en GILSA. Y creo que aquí es en donde empiezo como justamente a ver, a cuestionarme esta parte de la que hablamos de para qué estoy haciendo las cosas. Claro, este, claro. la mercadotecnia como que, que, qué función tiene en todo, en la sociedad, en, en <risa> las empresas, este, sí. pero no de una manera 100% consciente aún. Oye, Milo, y hay que ser muy mesurados,
0: porque te vamos a decir la receta secreta de Gilza y cuánto afecta <risa> la salud. No, bueno, no, no, no es el podcast, no, váyanse a Salud. No, 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 no. otro tipo de no, así
1: no, no, no es nada personal contra ninguna empresa en particular. Es. ¿no?
0: es esta parte yo, donde yo me, me gustaría que quedara muy claro, lo que más que tú ser un juiciólogo o un cuestionólogo era más bien el entendimiento de lo que tú querías transmitir o sea el sentimiento en, en tu transmisión no digo porque cuando me lo manifestaste me quedó muy claro pero no me gustaría que quedara ese hilo así como de encontrar que había este no sé toda una sociedad
1: secreta no 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 no, no no
0: no 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 era más bien esta forma de decir oye no estoy logrando la expresión que yo quiero no exacto sí bien? sí no. sí va, va, sí, va, sí va.
1: totalmente era un nivel eh, sumamente individual o sea no, como bien comentas, no es un juicio contra la empresa o contra la mercadotecnia, sino es más mi afinidad con, con la disciplina y no tanto la disciplina en sí, vamos. Sí, 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 lo entiendo.
0: Toma de decisiones. ¿Seguir o no seguir ese trabajo y qué seguía?
1: Totalmente. Ya estuve ahí unos meses. Este transcurre lo suficiente como para que llegue una, un segundo momento para el Festival de Cine. Okay. Entonces cerramos una edición, venía la siguiente, yo estaba justo trabajando en Gilsa. Correcto. Eh, al ver como esta, esta posibilidad nuevamente, eh, decido enfocarme por completo en esta segunda edición del festival y por okay. lo tanto dejo mi trabajo en, en Gilsa. Y, y ya de ahí este también cerramos bien esa segunda edición, me voy dando cuenta que a pesar de que era justo la la industria que me gusta y el la, toda la parte este vamos como de la expresión del cine, yo estaba siendo la o sea, estaba siendo un espectador y un agente administrativo logístico de todo esto que era como estoy tan cerca y a la vez tan lejos de, de, de esta oh. expresión, entonces también como que ahí digo, no, es que lo que yo quiero no es traer a los cineastas, sino ser el cineasta, vamos, o claro, claro. no, no quiero traer al, a la directora de arte, sino ser el director de arte, sí, sí me doy cuenta que, que estaba como en una perspectiva que no, no era la que necesariamente quería. claro ¿Y qué haces al respecto, Emilio? Pues, de ahí, por azares del destino, el, el Festival de Cine como no, no termina de, de cuajar la sociedad. Ok. Entonces, este, pues sí, decidimos ya mejor que sea un proyecto este, que, que ahí termina. Y en ese inter, entro a trabajar al TEC de Monterrey, al área de comunicación, justo con ese enfoque de, nuevamente de, bueno, voy a a trabajar en publicidad, a desarrollar conceptos, este, como esta parte creativa, ¿no? Que ya había experimentado un poco lo logístico-administrativo y ahora venía nuevamente lo, lo creativo. De lo que tuve una probada cuando estuve en la agencia publicitaria, pero no lo suficiente como para realmente tener una experiencia más, como más redonda de, de lo que es hacer eh, publicidad. Entiendo. Y estuve ahí dos años y nuevamente fue como... Eh, el momento en que me doy cuenta que lo que más... O sea, fue como esa realización por fin de que lo que yo quiero es crear. Sí, sí. Y, y sí, de ahí, este, terminando estos, estos dos años, eh, empiezo a, a procurar este, pintar nuevamente, a, a crear nuevamente, y decido que voy a darme un año. O sea, esto es... Terminando 2013... Sí. Decido que me voy a dar un año para pintar y ver a dónde me lleva eso, ¿no? O sea, ya yeah. sin la, la presión necesariamente de hacer dinero o de, este, sí, pues finalmente al, al tener la comodidad de, de estar con mis papás podía darme el lujo de no necesitar tener un ingreso mensual, este, constante, inmediato. Uh -huh. Y sí, me doy ese año 2014 para ver a dónde me lleva la, la pintura. Ya, yeah. perfecto
0: regresas a experimentar eh, el estudio, la preparación, la didáctica, y me topo con un Emilio que de buenas a primeras ya no está otra vez en Aguascalientes, ahora regresó a Estados Unidos y se fue por una especialidad, una maestría, ¿no? Si no mal recuerdo. Sí, ¿Cómo sí, sí. esto? Porque, bueno, hasta aquí, Emilio, yo quiero hacer un pequeño freno porque eh, parecería que son como muchos, muchos brincos laterales, ¿no? En, en, en mundos diversos. A, a los que nos ha tocado verlo, pues nos damos cuenta que no, para nada. Más bien era llegar a cada mundo a, 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 al mismo tema, ¿no? O sea, es decir, a la, a, al desarrollo. Pero aquí tú decides irte nuevamente, dejar este, este, esta parte, y estar en el extranjero para estudiar qué y con qué idea. De entrada,
1: ¿a dónde te fuiste? Sí, te, te platico. Eh, justo en este 2014, donde estoy como dándome permiso de, de explorar como la, el arte y la pintura, como una pequeña acotación al principio de año este entra a un a un este concurso nacional el encuentro nacional de arte joven y quedó seleccionado con una pintura no no gané pero quedé seleccionado sí. y para mí fue así una validación que hace mucho sí. no sentía no oh, entonces sí. <ríe> justo digo bueno creo que voy por buen camino tengo algo que está siendo valioso para, para más personas vamos viendo qué más puedo hacer. Entonces, en este año decido este, aplicar para una maestría en, en arte en San Francisco, en la Academia de Arte de San Francisco, wow. y eh, encontré un programa, bueno, de nuevo, como tenía, era algo que yo iba a tener que este, gestionar y, y en su momento también pagar, este, ya ahí si no me podían apoyar eh, mis papás, entonces dije, tengo que buscar un, un ángulo en donde pueda yo hacer arte y que sea también de interés para que alguna institución me pueda este, financiar este proyecto, ¿no? Entonces, de entrada sabía que no podía nada más estudiar pintura y dejarlo ahí, ¿no? Era, ¿cómo, cómo puedo empatarlo con alguna beca que, que justifique mi estancia allá? Entonces, encuentro un programa bien interesante que fue así como anillo al dedo, era hacer arte, arte conceptual, pero para cine. Entonces, para ya era no solamente pintar, sino hacer ilustraciones 3D, como elementos digitales para ¡Padre! sus aplicaciones en el cine. Sí, 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 esto fue, fue así, increíble. Entonces, yo al, al buscar becas, encuentro la de Conacyt con el Estado de Aguascalientes, meto toda mi documentación, me la prueban, entonces, ya de ahí tenía cubierto, digamos, como el 80% de los costos de la maestría.
0: Ok. Eh,
1: adicionalmente, busco un apoyo al Banco de México, al FIDER. ¿Sí? Que Ellos dan ahí más bien un préstamo. Este, también me lo dan. Entonces, ya digamos que tengo como el, el lo más fuerte del financiamiento ya resuelto. Ok. Y de ahí ya puedo irme a San Francisco. Estoy allá este, tres años. Y fue un, una experiencia increíble porque nunca había estudiado arte tal cual como en una academia, de una manera como mucho más sistematizada. Entonces, no, yo disfrutaba cada clase como no tienes idea, me Eran yeah, yeah. Sesiones de, la primera mitad de la, de la maestría era solamente enfocado en, en la parte plástica tradicional, pintura al óleo, dibujo. Este, teníamos sesiones de seis horas con modelos en vivo, nos íbamos a pintar al campo, al mar. Este, era así: una, un estar como practicando, desarrollando y absorbiendo este, un montón de, de arte. Muy sí. exigente también. Eh, ¿Te sentías porque... pleno, Emilio? ¿Te sentías pleno viviendo eso? Sí, 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 sí. Creo que también me sentía muy. Tenía que demostrar, ¿no? Que si sí era lo sí. mío, tenía que demostrar que, que todo el, el esfuerzo... Exacto, sí, sí, okay. sí. Entonces, este, sí había mucha autoexigencia también, porque tenía que validar todo esto, y, y sí, lo, lo disfruté mucho. O sea, creo que tuve también mis, mis altibajos emocionales justamente por la, la gran demanda que, que tenía de trabajo en la universidad, sí, pero... Lo hacía con gusto al final del día. Creo que eso me, me mantenía ahí. Al fin y al cabo, digo, volvemos, ¿no? Primero,
0: aquí Tierra Santa, nuestra, nuestra bella Terruño, luego Austria, ¿no? Y bueno, tú ya venías, ya venías de, de Nueva Orleans, ya, ya, ya has vivido el carnaval, ya has vivido unas emociones medio densas, es una ciudad bastante, bastante ardiente, yo creo por ponerle un término, ¿no? Porque es muy álgida, todo hace álgido en esa zona, ¿no? Pero luego, no bueno, te vas a Austria vives la pasividad de, de, del viejo mundo y esos, esos tintes, esos colores, regresas a Aguascalientes. Yo, yo recuerdo, y, y, y esa sensación de los, de los buenos amigos que regresan de este tipo de experiencias, que algunos de repente se ve que la ciudad les queda bien chiquita, ¿no? O sea, como que, no sé, sienten que agarran los zapatos y empiezan a caminar y se salen de la ciudad mentalmente, ¿no? <risa> Pero ahora te vas, a, te vas a otra nueva experiencia y de entrada también te vas con un conflicto hacia lo económico, ¿no, hermano? Porque, bueno, claro. estabas muy comprometido con la escuela, así es que no podías producir, tenías apoyo, seguramente tu mami, tu papi, digo, Víctor, obviamente como, como con la fiemesa de persona que es igual que tu mami, pues cuidaban el, el que no estuvieras desatendido. Pero, oye, era un gasto corriente muy alto. ¿Cómo, cómo le estabas haciendo en esa parte?
1: Uy, sí, 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 sí. ahí eh, como que proveer realmente lo que es estar apretado con las finanzas, este, por igual por el, el momento que estaban atravesando mis papás no les era tan fácil poder apoyarnos como eh, de una manera más grande porque bueno cabe mencionar que también mi hermana este aplica para su maestría aplica para la beca y nos vamos los dos juntos a San Francisco Uy, Entonces, éramos roomies este todos años fuimos roomies y Sí, de, de, realmente nos dimos cuenta de lo, bueno, me, hablo por mí mejor, me, me di cuenta de lo difícil que, que a veces puede ser el, el no tener como esa solvencia para moverte un poco más cómodo en, en, en una ciudad. Y, pero aún así, lo indispensable nunca faltó. Creo que eso sí es, es muy importante remarcar que... Nunca estuvimos como en riesgo de no comer un día o sí. de no tener un techo. Entonces, sí. la verdad, eso lo ponía en perspectiva todo, ¿no? O sea, yo decía, claro, aún así claro. estoy aquí en San Francisco pintando sí. uh -huh. bajo un techo y comiendo bien. Entonces, ¿qué más da, no? O sea, ¿qué, qué más da lo, lo demás? Y, y sí, eh, lo interesante de aquí es que al estar yo produciendo tanto en la universidad, tengo mucha más obra, este, personal, ¿no? Porque lo que yo creaba, hay universidades que sí se quedan con, con la obra que produce el estudiante. En esta, en esta institución, nosotros somos dueños de, de nuestra obra, entonces la podía meter a concursos, podía... Ahí mismo la universidad tiene un show anual en primavera que exhiben como lo mejor de los alumnos. Tuve la, la fortuna de quedar ahí seleccionado y de ganar incluso en, en un par de ocasiones uso también la obra que, que produzco allá para seguir participando en el encuentro de, de arte joven sí. de, de aquí de México eh, y tuve también varias obras seleccionadas Qué padre. y eh, sí, 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 fue lo, lo padre, ¿no? que estaba, no solo estaba aprendiendo sino que también estaba produciendo sí. y, e incluso estando en San Francisco no para la universidad pero sí durante ese tiempo creo una obra que en el 2017 entra a concursar y gana el Encuentro Nacional de Arte Joven, entonces también fue un momento súper, este, de, de mucho orgullo para mí y como de mucha validación nuevamente, claro. entonces sí, 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 fue una época de, de muy satisfactoria en general, este, este periodo.
0: Terminas terminas esta preparación y si no mal tengo entendido, y bueno, en esta parte de estar yo también en la cátedra de la docencia, que cuando haces esta maestría tenés la oportunidad también de quedarte con beca laboral en Estados Unidos un tiempo, ¿no? Sí, estoy sí bien, correcto. ¿o? Sí, sí, sí. Okay. sí. U ¿Utilizaste esta posibilidad o, o de plano ya, en ese momento ya te regresaste?
1: Fíjate que sí tuve toda la intención de utilizarla y aquí es donde creo que se puso más, más crítico el, el, el momento para mí. O sea, crítico me refiero a que. Este, de, de cuestionamiento nuevamente, ¿no? O sea, okay. de una u otra manera, yo ya tenía un camino como asegurado por tres años, este, con, con esta maestría, solo que ahora era el enfrentamiento nuevamente a qué voy a hacer con esto, ¿no? Sí, sí. Y yo estaba ya muy gastado, muy cansado. Eh, me graduó, sale esta oportunidad de aprovechar la beca. Este, solo que justamente como estaba ya graduado, no estaba recibiendo los apoyos con los que contaba sí. en, en semestres anteriores. Entonces este, digo, bueno, vamos le vamos a aplicar, a ver qué, qué sale por aquí. Estuve yo aplicando, pero más bien a la industria del cine. Ya. este Justo me acerqué con algunos estudios, platiqué ahí que en San Francisco está este ILM, que es el estudio que hace todo el... el todos los, el arte de efectos para eh, Disney, Marvel, para un montón uh -huh. de producciones. Entonces me acerqué ahí y dije, bueno, vamos viendo si, si queda. No quedé. ¿Qué, qué, qué. Y ya empiezo a sentir como el el, el cronómetro, no, más bien como que el, el, el tiempo presionando, ¿no? De que uh -huh. este tengo que hacer algo. Un amigo me da la posibilidad de quedarme ahí este, en su departamento, duermo en un, en un sillón, y él se hace cargo de los gastos corrientes del día a día wow. este, solo que sí ya ahí me estaba enfrentando a esa vulnerabilidad de decir ok, aquí sí ya no tengo dinero no tengo departamento sí. este, estoy viviendo como de la generosidad de, de, de mis amigos cercanos pero en sí yo no tengo como con qué pararme no en, en mis propios mis propios pies Sí, sí, sí. Y, inestable, sí, que... ¿no?
0: De, de, digo, inestable en, en, en muchos sentidos, no nomás darte un lujito de salir y comprar una soda o algo, sino
1: nada más la claro. sensación también de, 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 de poder tener estabilidad, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y de también ¿no? El día a día, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Y luego uno cuando no tiene una actividad como más constante, también luego la mente empieza ahí a, a jugar. A jugar sí, sí. Los demás. Entonces yo ya llego a un punto en el que digo, necesito regresar. O sea, ya hice el intento, San Francisco me dio mucho, ahorita no me está dando, entonces necesito regresar, volverme a centrar, este descansar de esta presión de, de buscar trabajo, de, este, ¿sí? de lo económico. Entonces ya por fin a finales del 2017 regreso a Aguascalientes con toda esa intención de descansar, de procesar todo lo que viví en, en estos últimos años y pues también de enfrentarme como a qué hago, ¿no? Ahora, ¿quién soy? ¿Qué quiero con esto? Claro.
0: Y regresas, Emilio, y bueno, aquí otra vez sale la información rápida para mí y, este, y, y te enfrentas a, a un escenario, pues obviamente que no estaba visualizado por nadie, ¿no? caes en cama, hay un poquito de confusión en qué es lo que está pasando con tu salud y pues bueno, la verdad es que algo de apremio, no los amigos, la banda empiezan a decir, es que esto parece que es delicado ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo se dio este proceso que bueno, pues te pasaste un muy buen rato, ahora sí que fuera de circulación, en cama pues recuperándote rehaciendo casi casi ¿no?
1: Sí, exacto y fue regreso, en inmediato pues empiezo a a tratar de, de buscar cómo puedo este poner en, en aplicar todo lo que he estado aprendiendo en, en San Francisco. Ya. Yeah. Saco por ahí un par de exposiciones individuales, como que parece que empiezo a agarrar de nuevo mi ritmo y como de, de encontrar algo este más sólido. Sí. Y por de nuevo hacerse el destino, eh, de una infección este ahí, algo grave de un absceso hepático que durante dos meses me puso totalmente en cama con suero este sin poder comer eh, por las náuseas este sin poder caminar porque fue, se volvió una infección prácticamente sistémica del hígado pasa al pulmón este, entonces, ahí se hizo un relajo en la, en la parte de salud. Y pues sí, ahora fue de nuevo dejarme cuidar por mis papás, porque realmente yo ya individualmente no podía ni siquiera bañarme, ¿no? Entonces sí fue este ahí regresar a casa de mis papás de una manera muy este que era como muy, muy contundente, ¿no? O sea, ya. Este, fue el regreso de, de San Francisco y el regreso a casa de los papás.
0: ¿Cómo es este choque emocional, Emilio, de ser una persona ya tan independiente, obviamente ya con otra edad, y ahora por regresar a la, a la casa, a la casa paterna, materna, y, y darte todavía parte cuenta de que eras, pues, muy dependiente, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo fue lo emocional? quitarte este, pues esta madurez, todas estas ideas que atraías, manifiestas, hermano, un poquito antes que también eh, pues el no encontrar rápido respuestas en, en, en San Francisco también te hizo que la mente empezara por ahí otra vez con estos bucles, sí. con, este, con estas repeticiones. ¿Cómo te fue en esta parte anímica? Digo, afortunadamente te escuchamos y sabemos que en, en la salud ya estás, ¿no? Gracias al Creador, al, al Universo, aquí estás y, y yo soy de los más agradecidos, evidentemente, pero... ¿Cómo fue lo emocional enfrentarte a esta enfermedad? ¿Qué te dejó? ¿Qué, qué, ¿Qué viviste?
1: Uy, sí. Fíjate, el proceso fue muy difícil este, porque yo nunca había sentido lo que es estar realmente inhabilitado en lo físico. Claro. Entonces, sí sí fue muy difícil y a su vez fue un rendirme ante la circunstancia porque ahora sí que no no dependía de mí. Rendirme en el sentido de que Aquí estoy, este, estoy haciendo lo que me toca. Sí, sí, Lo que no depende de mí, pues ya, ya salió de mis manos, evidentemente. Uh -huh. Entonces, sí fue, fue un proceso difícil. Uh -huh. Y curiosamente, cuando salgo de ahí, que empiezo a recuperar y a valorar hasta lo que es pararme solo sin cansarme, o sea, sin, uh -huh. sin tener que sentarme, o sea, volver a ganar esa independencia motriz empecé a valorar tanto lo, lo más pequeño que de nuevo me puse en perspectiva lo que los cuestionamientos que me estaba haciendo anteriormente este y como ese bucle mental sí. desapareció porque ya estaba como logré centrarme o sea lo que lo que estaba buscando de alguna manera lo obtuve, pero a través de una enfermedad, como así me hubiera ocurrido. ¿Qué tal? Entonces me volví a centrar, volví a sentir esa seguridad y confianza en, en quién soy. Y todo fue gracias a, a empezar a apreciar cosas que daba por sentadas, ¿no? O sea, ya estaba yo tan preocupándome por cosas tan acá arriba que <risa> jamás pensé que me iba a preocupar por lo más básico, ¿no? Entonces, sí. este sí fue una experiencia en la que Va a sonar bien cursi, la verdad, hasta me caigo gordo por decirlo, pero <risa> sí siento que volví a nacer, la verdad, con esa experiencia. Oye, qué duro eres, ¿eh? Me siento cursi, ¿no? Oh, a ver, hermano, <risa> o sea, es que fue real, o sea, yo sí, creo que es sí, sí.
0: otro texto para explicar esa etapa. Y bueno, obviamente, ver la preocupación de tus padres, de tu hermana, de la gente más cercana, el entendimiento de los que no te podíamos ver, pues se entendía que, que había esta sensación, pues, de premura, de ansiedad, de... Pues de encomendar a todos los santos y a todos los por haber que las cosas se bien. Emilio, hay mucho que contar. Hay muchas cosas que ver, tu estudio y todas estas cosas que has estado haciendo. Pero yo quisiera recorrer un poquito más de tiempo y sobre todo, Banda, ofrezco una disculpa por la premura de los tiempos que, que los tenemos también contados y limitados. Ahora se da un nuevo Emilio, ¿no? Un Emilio sí. que empieza a sonar por las calles de Aguascalientes, que empieza a sonar en redes, que empieza a sonar en otros estados. Y que de buenas a primeras cuando me encuentro yo esta figura de Emilio, pues me encuentro de figu la figura del de, artista, del de, de, genio de la expresión, pero ahora no solo en la pintura, ¿no? como, como ya lo teníamos muy, muy claro varios, sino ya en una forma en donde ahora abarcas, yo creo que muchísima más multitud y muchísimos más colores de personas que es como un genio tatuador, ¿no? Yo lo pongo. ¿Cómo se da esto, carnal? Porque de buenas a primeras, estarte viendo en el MoMA, este, exponiendo yo a futuro, que por qué no, hermano, te lo deseo, de y, y sí, es más gracias. lo sentencio, carnal. Pues ahora de buenas a primeras te veo en cualquier vato que me topo, cualquier chava que me topo en la calle, porque eso dice, tienes que ser de milio, esa, esa sensibilidad, esa forma de expresar, no es sencilla. ¿Cómo se da esta parte de que
1: ahora... Ahora te estás expresando en el tatuaje. Sí, sí, sí. También algo que, que ha sido muy, muy, muy interesante para mí. A raíz de la pandemia que creo que muchos nos podemos identificar con, con lo que es frenar todas tus actividades y proyectos. Claro. Y de nuevo ver cómo puede ser más flexible tu actividad para adaptarse a, a, a estos últimos años ¿no? que, que han sido de pues de mucha inestabilidad para, para muchos entonces este, yo, bueno, al darme cuenta empiezo a producir ya en, en, en este tiempo y ya vender retratos, que es sobre todo para lo que me busca la gente este, llega la pandemia me doy cuenta que pues, no es primera necesidad de un retrato y bueno, curiosamente ni los tatuajes lo son pero para muchos también <risa> sí, sí lo han sido entonces no, no se detuvo con la pandemia toda la, la parte del tatuaje. Este, me preguntaban ya anteriormente si veían mis retratos y decían oye, no tatúas, no te gustaría tatuar. Justo en este tiempo digo, pues sí, sí me gustaría tatuar, vamos viendo qué, qué sale. Entonces de ahí eh, tomo un curso de doméstica como para darme una idea de me, me salía mucho, ya ven los algoritmos que nos leen súper bien. Me salía mucho este curso y dije, pues vamos comprándolo, ¿no? 200 pesos, eh, digo, puedo, puedo pues darme vale. una idea, claro. Entonces, aquí me da toda la, la introducción a lo que es el mundo del tatuaje, muy general. Pero me dice también qué tipo de, de materiales y herramientas necesito para hacer como ah. mi primer equipo de tatuaje. Ya. Y ya, me aviento a tatuar. Entonces, primero lo, lo empiezo a hacer en pieles sintéticas. este Yo ahí como con mucha confianza digo, pues es, es lo mismo, ¿no? Pintar, dibujar que tatuar. Pues porque una piel sintética no deja de ser un material inerte, ¿no? Ahí este, que no cambia, no se lastima, no... No grita, no, no llora.
0: No grita, no
1: llora, no se inflama, no sangra. Entonces, sí, pues ahí digo, ya, ya estoy listo para empezar a tatuar gente. Ajá. Llega mi primer cliente, una, bueno, ni siquiera, no cliente, una voluntaria, ya. Este, que me dice, va, vamos haciendo un, un tatuaje. Y ahí es donde digo, no sé nada de esto. O sea, realmente qué fuerte, qué fuerte. hay un montón de cosas que no, no entiendo, no controlo. Este, y mucho relacionado con la parte viva, ¿no?, de la piel, lo que mencionaba, o sea, el, el hecho de, este, yo acostumbrado a darle muchas pasadas a mis dibujos y a mi pintura, me encuentro que la piel no son de muchas pasadas, ¿no?, o sea, es, más bien es un enfoque, este, minimalista en cuanto a las pasadas que le puedes dar, y sí, me hace como también, eh, cuestionarme, ¿no? cómo puedo adaptar mi estilo, cómo puedo adaptar mis mis herramientas de, de lo artístico a poder hacerlo también en piel. Sí, sí. Y de ahí entro a, a busco el apoyo de un estudio. Tuve la fortuna de, de conocer por redes sociales a Alex Cash, que es un excelente, excelente tatuador aquí en Ajá. Aguascalientes. Ajá. Este, ya nos seguíamos, él por, me seguía por la parte como artística y de pintura, yo lo seguía él por sus tatuajes, y pues le digo así abiertamente, oye, no me aceptan de aprendiz en, en su estudio, y tanto él como Jimmy Medina, que también otro gran gran tatuador, este, los dos deciden aceptarme con toda esa generosidad que los caracteriza, y este, estuve ahí aprendiendo un buen rato con ellos, un, fueron aproximadamente tres meses. este Solo que llega un momento en que eh, mi hermana y yo teníamos un, un estudio, un taller de pintura, y ella hacía su parte de, de diseño industrial. Eh, tiene Se embaraza mi hermana y tiene que dejar este proyecto que, que los dos manteníamos. Sí. Entonces yo decido mejor poner ahí como mi parte de, del estudio de tatuajes y pues intentar ahí solo un rato ver qué, qué pasa, ¿no? Entonces, este, ya les agradezco mucho tanto a Alex como a Jimmy y me regreso como a, a mi estudio a, a practicar ahora tatuajes. Uh -huh. Y pues ya estuve ahí un buen rato hasta eh, hace unos meses, creo que son cuatro o cinco meses, que Chapa también de excelente tatuador, muy reconocido a nivel nacional y local. Este... Todo un rockstar
0: el Chapa, ¿eh? ya es sí, más sí. fácil irse a tatuar a Nueva York o, o a Madrid que tatuarse con el Chapa. ¿no? Es, es imposible realizar sí, sí, sí. ese cuate. No, sí, Oye, nos va a oír y va a decir, ¡oh, ay, qué fama,
1: güey! Sí, ya sé, gracias por ah, la no. promoción. No, un saludo no. muy afectuoso al buen Chapa. No, y es buenísimo, eh, también. Si, si pueden conseguir un espacio con él, es súper, súper garantía Chapa. Y bueno, él, él abre su estudio. Este busca artistas tatuadores, también por azares del destino ya nos ubicábamos. Entonces le, le escribo, digo, pues bueno, vamos viendo qué, qué pasa, ¿no? Y yo también, como con el interés ahora de, este, regresar a un estudio, eh, ver cómo me puedo adaptar, conocer y sobre todo tener como esa, esa, ese ir y venir como de, de aprendizaje ¿no? y de claro, comentarios crecer, ¿no? y crecer exactamente entonces sí, de ahí contacto a, a Chapa y, y pues ya quedamos
0: <ríe> Emilio el tiempo es muy corto, yo soy sí, Manu, sí, sí. Manu Valdés, tengo prohibido rendirme de la cuna a la tumba mi creador me lo permita, yo hoy banda he querido traerles ante todo un alma que, que es un alma de un artista ¿no? de la expresión grande yo a, a 35 años de tu vida hermano pues puedo ver muchos de estos bosquejos que, que el universo y la vida le van poniendo a los artistas, ¿no? Has tenido escenarios de mucha decisión, de mucha confusión, carnal. Mucha Escenario, confusión. Escenarios dantescos, ¿no? En lo visual, en lo espiritual, en lo anímico, en lo emocional, en lo vivencial. La verdad es que yo, yo maravillado cómo la vida te va construyendo y tú lo permites y evidentemente tú pones todo de ti y, y, y la gente que te rodea, pues para crear este artista, banda. Eh, y, y, ¿Y qué es eso, Emilio, no? Que la gente comprende que cuando va uno hacia ti, ya sea en el dibujo, en el arte, en la pintura, o ahora en esta nueva expresión de los tatuajes, puede tener la claridad y la confianza de que es una persona extremadamente comprometida, muy sensible con lo que estás haciendo, me consta hermano cuánto vas y vas y vas y vas al mismo tema hasta que te sientes medianamente conforme y luego después <risa> empiezas a tratar de perfeccionarlo. Y eso eso dicta mucho, ¿no? Digo, se puede hablar de muchas cosas de sanidad, se puede hablar de muchas cosas de vida, pero hablar de las almas, hablar de la persona como nos gusta, quien prohibido rendirse, yo creo que en ti tiene un gran exponente de lo que es toda esta generación de tatuadores, de toda esta generación de gente que está encontrando la expresión de la pintura mediante el tejido tigumentario, que es la piel y que es un elemento vivo y tan difícil de tratar, pues esa forma de dejarle plasmado, como diría el buen Joaquín Sabina, el que nosotros después de haber vivido una pandemia, de haber vivido una vida pues buscamos esos esos tatuajes de un pasado bucanero, ¿no? De esas, de esas sensaciones tan fuertes que tenemos y que ahora las gritamos y que vemos que la gente abarrota estadios y que la gente abarrota cines y que la gente sale a la calle a caminar y que se quiere sentir vivo, pero que no quiere perder la esencia de lo que ha vivido y toda esta construcción que la vida nos ha dejado con un ambiente tan denso y tan fuerte como lo fue la pandemia, pues doy gracias a la vida de tenerlos a ustedes, hermano Emilio, tenerte ahí atrás de, de esa aguja eh, que se ensaña en las costillas y que pega fuerte, ¿no? Y causa dolor, pero que luego obviamente uno queda tranquilo de saber tu compromiso, que va a quedar algo muy, muy, muy bello. Muchas gracias, Emilio, por lo que estás haciendo.
1: Oh, gracias a ti, Manu, y gracias por este momento, la verdad. Este, pues sí, espero que, que alguien escuchando mi historia pueda también... Dar, animarse a, a seguir como algo que, alguna intuición, afinidad que les guste y pues sí que seguramente van a encontrar ahí momentos complicados y de, como bien dice Manu, de mucha confusión, pero vale la pena, ¿eh? vale la pena eh, en el día a día hacer algo que, que te da esa satisfacción, que tal vez comprometes un poco eh, algo de, de estabilidad financiera en varios momentos, pero... La, yo siempre digo, la contraparte es estar, para mí, ¿no? En una oficina este, sentado haciendo trabajo administrativo y después de haberlo probado, digo, pago con mucho gusto el, el costo no vale. de ser un artista, ¿no? Que con lo que lleve y hasta el momento este, lo he podido seguir haciendo, entonces, eh, anímense. Claro, claro. Emilio, muchos tenemos esa gran duda, ¿no?
0: Luego, de repente, ¿cuál es este ambiente a lo mejor alguien dice, yo, yo, yo quisiera hacerme un tatuaje, qué bueno que se abra una puerta de alguien que ya me lo desmenuzaron un poquito más, ¿no? ¿No es el <ríe> elemento que llego yo con las barbas hasta las rodillas, tatuado en los ojos y demás, y que digo, Jesús me <ríe> dijo que todo salga bien, ¿no? Sí. Inclusive, bueno, eres, eh, visualmente eres, eres una persona muy jovial, carnal, eres <ríe> eh, extremadamente cálido en tu trato, y eso le puede hacer mucha gente que tiene esta duda, que tiene una inquietud tiene una necesidad de, de, de tatuarse, pues que encuentre una similitud también de, de formas. Yo creo que ahí en el estudio de Chapa Ustedes tres, Sandra, Chapa y tú, tienen, tienen esa virtud, ¿no? Como que tienen muchos colores de vida. Pero, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te buscamos? ¿Cómo te seguimos? Porque sería importante ver tu arte y ver tu creatividad claro. para que después ellos digan, ¿sabes qué? Confío en ti, ¿no? Claro, ¿cómo estás claro. estás en redes sociales, carnal?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Emilio González Inc. González, con Z, las dos. Inc. y NK. Y yo les recomendaría... Eh, que obviamente vean mi parte de, de tatuajes, ¿no? Que son todas las primeras imágenes, sí, pero sí. sigan escoleando para abajo y van a encontrar ahí todo lo que he hecho a nivel este, pintura, dibujo, arte digital. Entonces, igual creo que les va a dar una, una mejor idea de las posibilidades que, que tenemos como para hacer una obra, eh, un tatuaje muy específico para ti y si me das licencia de hacer un algo este único, ¿no? Entonces sí, sí, sí acérquense, chequen mi trabajo y ahí estoy a sus órdenes para quien guste platicar cotizar, eh, ahí me encuentro. Excelente, pues nada banda, no se hable más, un deleite carnal,
0: yo banda, saben que cuando hablo con personas que aparte de todo estoy tan afín en las cosas que hacen, pues bueno, me tiran de la lengua y no paramos, así es que mil gracias <risa> por este tiempo canalitos, ahí les mando un fuerte abrazo banda y Emilio, un abrazo fuerte, nos estamos viendo pronto, gracias.
1: Igualmente, muchas gracias, bonito día.